0: Moin Moin Leute, hier sind Tim und Christian für 11 News, Heute mit Spieltag 31 der englischen Premier League auf Fanteam. Es ist wieder Monsterzeit, 75.000 Euro wollen gewonnen werden und ja, es ist ein sehr, sehr interessanter Spieltag. Sehr viele ausgeglichene Partien und wir wollen euch auch in diesem Video ja unsere drei besten Kapitäne vorstellen. Zwei sind vielleicht offensichtlich, aber einer ist ein richtiger Geheimtipp und wer das ist, erfahrt ihr im folgenden Video. Ist Christian? Nein. Du, du ahnst es schon, nehme ich an. Aber mal schauen, <lacht> mal schauen. Wenn ihr den Cage Fight geguckt habt, ähm, da werdet ihr tatsächlich alle äh, Spieler sogar wiederfinden von unseren Kapitänswahlmöglichkeiten. Insofern, äh, wir sind mal gespannt. Das erste Spiel ist schon ziemlich interessant, würde ich sagen.
1: Ja, erstes Spiel ist Liverpool gegen Aston Villa. Manchester City und Leeds nicht in dem Slate. Also wir starten mit Liverpool gegen Aston Villa. Ähm, Liverpool mit Chelsea, größter Favorit in dem Slate. Es droppt aber auf Aston Villa und die Overline ist bei Over -Under 3, genau. Oh, wow,
0: sehr, sehr hoch tatsächlich. Mhm. Ähm, was haben Salah, Jota und Firmino zu score?
1: Salah hat 55, Jota 43 und...
0: Ja, Firmino gar nicht auf dem Sheet.
1: <lacht> ich glaube, es ist wirklich nicht oben.
0: Ja, okay. Ähm, wird man ja auch sehen, ob der startet. Äh, Salah 55, ähm, könnte natürlich sein, dass er nicht spielt. Also 30, sorry. 30, okay. Ja. Wie viel hat Liverpool Clean Sheet?
1: Ähm, 40 Prozent.
0: Okay. Das ist ganz interessant. Also so wie Liverpool in der Champions League gespielt hat, man könnte jetzt auch meinen, sie sind komplett untergegangen. Sie hatten in der ersten Halbzeit zwar wirklich nur, ich glaube, gar keinen Torschuss. Aber die zweite Halbzeit war eigentlich schon schon deutlich besser von denen. Also da haben sie es eigentlich nur nicht äh, gemacht, das Tor. Ich denke, Salah ist so der obvious Captain-Choice. Ist er der beste Scorer im gesamten Slate mit 55 Prozent? Korrekt, ja. Ja, okay. Ähm, ich denke, er ist so die obvious Wahl Nummer eins. Man kann natürlich einen Schrägstrich äh, zu Jota machen. Äh, der ist vielleicht auch noch eine ganz gute Wahl, aber so Salah ist so der offensichtliche Kapitän, den relativ viele spielen. Jetzt hat Aston Villa aber eine sehr, sehr gute Defense. Und ähm, ich bin nicht so überzeugt, dass dieses Spiel auch, wenn du jetzt sagst, der Total ist halt über drei, dann ist ja so, dass wahrscheinlich das erwartete Ergebnis ein 2-1 für Liverpool mit der Favoritenrolle, die sie da haben. Ja. Und, ähm, die Kombination jetzt hier komplett auf Liverpool zu gehen und äh, durchzustacken, also ich sage jetzt einfach mal so ein Triple-Stack zwischen äh, Jota, Mané, Salah, ist halt einfach nicht praktikabel, wenn der Total dann doch nicht so, so hoch ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass es äh, schon ein paar Dreier-Stacks gibt, die auch sinnvoll sind, die man halt mit Trent, äh, Salah und Jota spielen kann. Gerade Trent äh, ist so seit der Nicht-Nominierung für die englische Nationalmannschaft noch mal richtig on fire gewesen, also hat die Antwort so eher auf den Platz gegeben. Und ich glaube... Ähm, ist auf jeden Fall solide wer sehr viel Value hat, ist der Gegner Aston Villa. Ähm, mhm. Wie viele Clean Sheet haben die eigentlich?
1: Aston Villa hat ähm, 13 Prozent. Ne?
0: Okay, ja, es spiegelt sich in den Preisen wieder. Ähm, dann gehen wir mal gar nicht so drauf ein. Ich hätte sogar so ab 17 Prozent eigentlich sie für schon ganz solide gehalten, wenn ich trotzdem mag. Ähm, das ist äh, Traoré. Wie Grellish wissen wir oder Grealish wissen wir nicht, ob er startet. Wir gehen momentan nicht davon aus. Er hatte ein Setback, also zurücksetzen seiner Verletzung und ähm, werden ihn wahrscheinlich einfach in diesem Spiel nicht riskieren. Dafür geht es für Aston Villa um nicht genug, dass sie das äh, da machen. Könnte mir dann eben gut vorstellen, dass entweder El-Jazi oder McGinn spielen in der vorderen Position. Gerade El-Jazi finde ich sehr, sehr interessant dann zu Traoré, ähm, weil er eben auch Elfmeter nehmen würde, wenn er startet. Und ansonsten kriegt man halt McGinn, der in einer also etwas offensiveren Rolle spielt, sobald Sanson halt auch spielt. Also das sind ganz gute Picks, so value-wise, wenn ihr auf jeden Fall Budget braucht, sind die äh, definitiv spielbar. Und vorne natürlich Watkins. Ich würde auch auf Aston Villa maximal einen Zweier-Stack gehen. Mhm. So One-Off-Value sehe ich tatsächlich eigentlich nur bei El Jazi. Und da wir nicht genau... Jetzt abschätzen können, ob er spielt, ist das natürlich jetzt noch nicht eine gültige Aussage, aber falls er startet, hat er auch One-Off-Value und das werden wir ja sehen. Das bedeutet, wir müssen jetzt nicht irgendwie hier große Vermutungen ansetzen, sondern können eben sagen, okay, wir sehen, ob El-Jazi startet oder nicht, weil wir vom ersten Spiel halt die Lineups haben. Und dementsprechend können wir halt auch sagen, dass falls so jemand wie Shakiri startet oder ähm, Ox, äh, dass das halt auch gute Spieler sein können für ein niedriges Budget. Deshalb eigentlich sehr, sehr dankbar, dass wir vom ersten Spiel äh, tatsächlich die Starter haben.
1: Ja, Watkins, 27 to du Das
0: ist solide für 7,6 oder was er war, also durchaus sehr, sehr gut. 7,2, ja. ja. Okay, perfekt.
1: Dann Crystal gegen Chelsea. Wie schon eben gesagt, Chelsea mit Liverpool größter Favorit in dem Slate. Hm. Droppt hier auch leicht auf Crystal. Und okay. die Overline ist bei Over-Under 2,5, stärker aufs Under und droppt auch aufs Under. Okay.
0: Um, ich gehe hier nicht so ganz konform mit der Aufstellung, die hier angezeigt wird. Um, ich denke, dadurch, dass Chilwell durchgespielt hat, er hat zwar ein Tor gemacht in der Champions League. Ich fand übrigens Chelsea nicht sehr überzeugend, trotz 2-0-Win. es war eines der schwächeren Spiele unter Tuchel. Ich um, könnte mir gut vorstellen, dass uh, Zuma startet, dass Alonso startet. Uh, Thiago Silva wird ziemlich sicher nicht starten. <lacht> der ist nämlich rot gesperrt. Aber um, das könnte schon so die Spieler sein, auf die ich mich eher fokussiere. Gerade Alonso ist eigentlich so, wenn wir nämlich bei den drei Top-Kapitänen sind, das ist eigentlich mein Lieblingskapitän für gerade. Wie viel Clean-Sheet hat Chelsea?
1: Chelsea hat 49, also nochmal 10 mehr als Liverpool.
0: Ja. Gleiche chancen Und das plus, dass Alonso halt echt solide Upside hat, Crystal Palace hinten drin steht, ähm, das ist für mich schon ziemlich, ziemlich gute Upside und ähm, also Alonso ist, finde ich, mehr als ein Geheimtipp als Kapitän, gerade eben, weil er auch noch gut stackbar ist, ähm, wenn man ihn spielt, kann man halt gucken, so Conte gehe ich jetzt nicht davon aus, dass er schon wieder direkt durchspielt und ähm, wenn man jetzt einen Triple-Stack baut, kann man das entweder halt mit Mondi machen, James ist ein bisschen tricky im Tor, weil, äh, im Tor, sage ich schon, als Abwehrspieler, weil wenn er nicht spielt, kriegt ihr halt äh, nicht Hudson oder der auf der Position spielt, weil der im Mittelfeld ist, sondern man würde wahrscheinlich äh, Cesar's Piliqueta nehmen. Und ähm, finde ich da nicht ganz so gut, deshalb werde ich da eher zu entweder zu Mondi tendieren oder vielleicht sogar Kurzuma. Ähm, und wenn ich das Budget nämlich übrig habe, dann hoffe ich, das jetzt mit den zwei Roten, mit denen ich da spiele, Ecke Mount oder Alonso auf Sumator, ist, glaube ich, ein ziemlich cooler Stack. Und gerade halt, wenn ich Alonso als Kapitän spiele, ist das etwas, was ich sehr, sehr gerne machen möchte. Ansonsten vorne würde ich mal erwarten, dass Giroud oder Werner starten und äh, würde dementsprechend aus Safety-Net-Gründen immer Werner spielen mhm. und glaube, dass das auch eine relativ solide Wahl ist. Wie viel clinch hat Crystal Palace?
1: Ähm, 18 Prozent.
0: Das ist, das ist schon spielbar. Ja. Ähm, gleicher Preis wie die Liverpool-Spieler äh, Liverpool sage ich schon, wie die ersten Villa-Spieler, halt aber 5% mehr clean sheet und ähm, dementsprechend finde ich halt, wenn man das so spielt von Arnold oder Riedewald und dann halt Saha Guita oder wenn man auf den Random Elfmeter gehen will, eben auch für 5,5 äh, den Serben spielen, dann kann man so ziemlich alles in dem Slate machen, was man will und äh, komplett ausrasten mit teureren Sp Spielern, einfach weil ein das sehr, sehr viele enabelt. Ich würde es aber sehr, sehr selten spielen.
1: Ja. Dann Burnley gegen Newcastle. Oh ja. Burnley Favorit mit 42 Prozent. Mhm. Und die Over Underline ist bei Over Under 2. Also man geht von zwei Toren aus.
0: Okay. Wie viel clean -Sheet hat Burnley?
1: Burnley hat 39% und Newcastle hat 30%.
0: Ist mein Lieblingsspiel für Clean Sheets. Und ich glaube, es sollte auch das Populärste sein. Ich gehe jetzt mal hier so die Stacks durch, die ich hier sehr, sehr gut finde. Ich erwarte Charlie Taylor zurück. Und äh, mit Chris Wood, der wirklich äh, sehr, sehr gut performt hat. Den wir letztes Mal auch hatten. Hat auch schön delivered. Äh, Pope, Taylor, Wood ist, glaube ich, eine super Combo. Kann man sehr, sehr gut spielen für Clean Sheet. Hat sogar noch einen dummen Sturmspot. Und ähm, kann man übrigens dann auch, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, hey, ich will ein Buspark-Team spielen, also mit sechs Abwehrspielern, um, dann kann man das tatsächlich auch sehr, sehr schön bauen, so wie ich es eben gerade gesagt habe und man nimmt einfach noch eine Abwehr dazu, äh, finde ich tatsächlich diese Idee ganz nice und äh, gefällt mir sehr, sehr gut dieser Stack, auch dieser Grundstack hier schon, weil er budgetwise auch ziemlich ausbalanciert ist. Man hat tatsächlich nur 100 Millionen diesmal zur Verfügung, ist also ein bisschen tougher, zumindest mal gefühlt, so hat mich im Cage trade auch ziemlich überrascht, muss ich sagen und äh, dementsprechend, ja, ich glaube Burnley ist eine gute Wahl und äh, guter Value. Gegenseite, Newcastle, hast du aber erwähnt, ne? 30 auch sehr guter mhm. Value. Ja. Äh, Dubravka, Lascelles oder Kraft, ich finde fast sogar Kraft besser. Kommt eben darauf an, wen ich im Mittelfeld dazu spiele. Ähm und hier habe ich ein bisschen meine Schwierigkeiten. Ich erwarte eigentlich Saint Maximum zurück und finde, er ist eigentlich auch, wenn ich auf Newcastle gehe, vor wem habe ich Angst, wenn ich Burnley spiele? Also, wenn ich Burnley Defense spiele, habe ich ganz, ganz große Angst vor Saint Maximum weil er ist wirklich der Spieler der enabled, der die Tore vorbereitet, der die gefährlichen Aktionen hat und wenn er auf dem Platz spielt, steht ist Newcastle einfach deutlich deutlich besser. Vorne Callum Wilson kostet 79, da wissen wir auch noch nicht, ob der wieder ganz fit sein wird beim St. Maximum. wissen wir definitiv, dass er sehr sehr nah dran ist und eigentlich spielen sollte und für mich ist er dann tatsächlich der Spieler, auf den ich dann auch gehen möchte und ja, den ich dafür am geeignetsten halte. Und auch mit diesem Stack hat man natürlich noch sehr, sehr viel Budget. Ein bisschen ärgerlich ist, ähm, dass man nicht genau weiß, äh, wer ansonsten spielt. Ich finde ja Joe Willock immer sehr, sehr gut. Der ist auch eingewechselt worden, hat dann ein Tor gemacht. Ich könnte mir jetzt wieder vorstellen, dass er startet. Wäre eher überrascht, wenn er nicht startet. Ein bisschen das Problem ist äh, mit Longstaff, ich würde eigentlich am liebsten sonst Richie spielen, wenn ich LaSalle spiele als Stack. Ähm, ich weiß aber nicht, ob Richie startet. Und das ist mir dann einfach zu riskant, weil er kein Safety Net mehr unter sich hat. Das heißt, äh, der günstigste Spieler, den ich eigentlich spielen möchte, ist wahrscheinlich Willow, vielleicht sogar eher Shelby, wenn ich Lascelles spiele, wobei ich den anderen Stack deutlich bevorzuge auf Seiten von Newcastle.
1: West Ham gegen Leicester. Leicester Favorit mit Moment. 40 Prozent. Und Boah. Krass. Die Overline ist bei Over-Ander 2,5 relativ genau. Also, wieder Over-2,5 ja. oder Ander-2,5.
0: Ähm, Leicester wieder mit Madison zurückerwartet, auch wenn er hier noch nicht wieder äh, in der Farbe ist. Aber wir denken, dass er starten wird. Ihenacho, Wardi, ähm, Also, ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass Madison in diesem Spiel nicht startet. Das ist einfach viel zu wichtig. Es geht hier komplett um die Champions League. Das ist ja Dritter gegen Vierter. Und... Ähm, ich finde gerade so als Double Stack Lester sehr, sehr interessant. Also Madison Ihenacho oder Madison Wardy. Und ich könnte mir sogar vorstellen, das als Triple Stack zu spielen. Ähm, ist natürlich immer noch riskanter, Triple Stacks zu machen in Games, wo der Total nicht ganz so high ist. Was hat Lester an Clean Sheet?
1: Ähm, Lester hat 30 Prozent.
0: Und West
1: Ham? 27.
0: Okay, also doch sehr, sehr ausgeglichen tatsächlich. Mhm. Ähm, ich glaube, ich würde es eher so stellen, wenn ich Wester defense äh, spielen will. Dann Schmeichel, Evans und Matt Madison ist, glaube ich, am cleversten. Äh, wird aber ein Spiel sein, wo ich eigentlich nicht so viel Defense picken will. Wobei ich glaube, es ist gar nicht so schlecht. Das. Und ähm, West Ham hat natürlich gegen Wolves drei Tore gemacht. Aber wer das Spiel gesehen hat, also einmal ist Jesse Lingard von Strafraum zu Strafraum gesprintet. Und äh, auch die anderen Tore waren jetzt nicht unbedingt so das, wo man glaubt, dass so 10.000 XG entstanden sind. Also kann mir auch gut vorstellen, dass man hier auf äh, die Defense einfach von von West Ham geht, indem man halt Cresswell, Dawson, Sucek, das ist der Klassiker. Oder eben, wenn man offensiver stacken will, dass man halt Jesse Lingard nimmt. Der sollte jetzt, ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob Antonio wieder fit wird, muss der dann praktisch angeschlagen runter. Aber ich glaube, gerade Lingard ist halt äh, ein sehr, sehr guter value könnte ich mir sogar als One-Off vorstellen, ein bisschen mal abwarten, was mit Antonio ist, ob er da erwartet wird oder nicht. Ansonsten, äh, Bone äh, lingert in auch eine ganz solide Kombo.
1: Dann Spurs gegen United.
0: <lacht>
1: United-Favorit mit 40 Oh, krass. Und die Overline ist bei Over under 2,5 auch. Eher aufs Over noch. Mm, okay. Aber nicht viel.
0: Ähm. Ja, also klar, Bruno, wir machen jetzt einmal den ganzen Standards, der Shaw McGuire Fanange ist, glaube ich, der Klassiker. Wie viel Clean Sheet?
1: Mm, United hat 30% mhm. und Tottenham hat 25%. Okay.
0: Und hier kann man vielleicht auch ein bisschen, bisschen so diese, diese Tragik im Sinne von erkennen von diesem Spieltag. Bruno, glaube ich, trotzdem noch der zweitpopulärste Kapitän, würde ich jetzt denken. Mhm. Wenn ihr da jetzt übrigens komplett anders geht, äh, sagt uns gerne, was ihr glaubt, wer der populärste äh, Spieler sein wird. Gar nicht mal der Kapitän, sondern der populärste Spieler. Schreibt den uns in die Comments. Wenn ihr die Prozentzahl und den Spieler richtig habt, gewinnt ihr ein Ticket fürs 20-Euro-Monster. Immer ein beliebtes Gewinnspiel. Kostet euch nichts. Könnt einfach den äh, Namen drunter schreiben und äh, da mitmachen und ein cooles Ticket fürs Monster gewinnen. Könnt ihr mir vorstellen, dass Bruno doch tatsächlich sehr, sehr populär ist. Aber dass es halt eben auch äh, schwierig wird äh, für ihn, vielleicht in diesem Spiel zu scheinen. Er hat jetzt wieder einen Elfmeter genommen in der ähm, in der Euroleague und der war grausam schlecht geschossen. Den hätte äh, Silva fast gehalten von Granada oder er hat ihn eigentlich schon gehalten, er ist ihm nur durchgerutscht. Ich, also wenn Fernandes ist gerade so ein bisschen müde, habe ich den Eindruck. Ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber ich glaube, der ist gerade so wirklich ein bisschen außer Form. Ich würde jetzt weggehen davon. Das kann natürlich mhm. genau schief gehen bei ihm immer. Aber ähm, ich hatte im Allgemeinen das Gefühl, dass er ein bisschen äh, müde ist. Und ähm, wenn man das eben nicht machen will, noch auf Angriff gehen will gegen Spurs, Rashford auch getroffen äh, in der Euroleague, er sah deutlich souveräner aus, wie er den Ball, ich weiß gar nicht, Lindelöf hat das, glaube ich, gemacht, einen Pass über 80 Meter und Rashford hat ihm aus vollem Sprint runtergepflückt und dann souverän reingeschoben. Also das war schon ein ziemlich geiles Tor. Rashford also eher gut in Form, aber angeschlagen wird nie im Leben 90 Minuten spielen. Da fehlt also der letzte Punkt. Für mich ist das alles so. Das sind Gründe, die gegen Menu sprechen. Und ähm, das sind auch so Spiele. Ich finde, die sprechen für Mourinho so richtig schön dreckige Spiele und könnt mir gut vorstellen, äh, dass die Spurs hier was haben. Und sie haben auch wirklich gute Spieler, finde ich, für dieses Spiel. Also Kane klar und dann Son. Bale und vor allen Dingen Lucel, so als Budget-Saver für 7-1, äh, finde ich sehr, sehr interessant. Alle und äh, würde tatsächlich denken, dass das wirklich gute Alternativen sind, gerade wenn ihr ein bisschen Budget noch braucht für diesen Spieltag. Ähm, magst du uns mal sagen, was die beiden Scorer da haben? Also, was hat Kane?
1: Ähm, Kane hat 42 Prozent. Mhm, okay, und cool. Son hat 32 und Bruno. Und Bruno hat 35 und Rash. Rashford hat wo ist er? Ähm, 27.
0: Oh, wow, okay, krass. Also deutlich unter Bruno. Äh, hm. Finde ich schon heftig. Also das sind so die, die populärsten Kapitäne, die wir da erwarten. Und ihr seht, so die Chancen von allen sind gar nicht so super hoch. Und wir kommen vielleicht noch zu, zu einem weiteren wichtigen Kapitän. Aber ähm, das Ganze spricht halt für mich dafür, weil mich keiner dieser Kapitäne richtig überzeugt, dafür, dass ich halt vielleicht wirklich Alonso nehmen möchte.
1: Sheffield gegen Arsenal. Arsenal-Favorit okay. mit 62%. Droppt relativ stark auf Arsenal. Mm, okay. Und die Overline ist bei Overander 2,5%. Auch wieder relativ genau.
0: Und da wird es jetzt interessant. Also, Lacassette wäre für mich eigentlich der Spieler, den ich in den Top 3 Captains äh, gesehen hätte. Was sagt mm. sein To Score?
1: Ähm, Lacassette hat 47%. Nummer 2 okay. in dem Slate.
0: Okay. Und Ober?
1: Wobei es danach mit 44. Okay.
0: Trotz dieser Frisur. Na. <lacht> also diese Frisur, boah, wow, hart. Ähm, ja, Lacassette sah heute grausam aus, muss man ehrlich sagen. Also den Ball frei vom Torwart gegen die Latte geschoben, war wirklich nicht gut. Äh, wer sehr, sehr stark aussah, war wieder mal Pepe. Saka auch gestartet und äh, sehr lange gespielt. Äh, ich würde Pepe momentan als mein Lieblingspick bei Arsenal bezeichnen. Die Frage ist halt, was macht man, wenn er nicht startet? Ähm, Dementsprechend würde ich erstmal Saka nehmen und hoffen halt, dass einer von beiden startet, Saka oder PP. Ähm, bin sehr, sehr großer Suarez-Fan, eben weil er auch gutes Safety-Net hat und ähm, er wirklich eigentlich ein Offensiv-Außenverteidiger ist. Und das merkt man auch, der geht wirklich mit nach vorne, er flankt viel und hat gute Upside, das sollte halt gerade gegen Sheffield eigentlich gut sein. Und äh, wenn man Lacassette nimmt, gut, dann kriegt man halt Ober als Safety-Net und insofern, äh, finde ich, kann man damit ganz gut spielen. Wenn ihr was Uniques machen wollt und zum Beispiel irgendwo, sage ich mal, diese Abwehr genommen hat, zum Beispiel von Crystal Palace und viel Geld ausgeben könnt, dann kann man auch riskieren, etwas zu machen, was kaum ein anderer spielen wird, nämlich äh, Ober und Lacassette zusammen zu spielen. Ich glaube, das wird super unpopulär sein, weil die meisten eigentlich Lacassette nehmen, um halt Obermeyang auf jeden Fall sonst Safety-Nette zu bekommen. Und wenn man das so spielt, ähm, dann würde ich wahrscheinlich, also auf, aus Ownership-Gründen, würde ich Obermeier Kapitän machen und Lacassette Vize-Kapitän machen. Ich mhm. bin mir ziemlich sicher, dass einer von beiden startet. Und ähm, Ober ist halt der definitiv lower geownte von beiden. Es sei denn, Lacassette startet nicht, aber dann hat keiner Ober Captain. Ähm, und dementsprechend, äh, weil Lacassette Owners, also selbst wenn Lacassette Captain ist, geht der Ownership ja zwar zu Ober, aber die Vize-Kapitänsbinde wird niemand haben. Und das finde ich ist ein sehr, sehr interessanter Choice, ähm, aber auch ein super riskanter Choice. Weil, äh, falls nicht beide starten, gut, es ist relativ sicher wahrscheinlich, dass einer von beiden eingewechselt wird, aber äh, nichtsdestotrotz kann das natürlich richtig wehtun, wenn das nicht der Fall ist. Und dementsprechend seid euch dann bewusst, wenn ihr es mit so einem Team geht, das es dann schon ein hohes Risiko. Bei sowas könnte man tatsächlich nämlich auch über einen Dreier-Stack sprechen, wenn man dann noch sakka dazu nimmt, weil man eh darauf angewiesen ist, dass Arsenal viele Tore schießt. Finde ich äh, absolut valide. Ansonsten in der Abwehr der Stack für mich, äh, der auch Sinn macht, na, wo ist er? Ich denke, Gabriel wird starten in der Innenverteidigung. Bin jetzt nicht ganz sicher, warum er hier nicht drin ist. Aber dann finde ich das hier sonst auch sehr solide. Saka äh, auf Gabriel oder halt Soarisch. Kann ich mir gut vorstellen, dass es das auch ein guter Stack ist. Und ähm, glaube auf jeden Fall, dass Arsenal da doch guten Value hat. Wie viele Clean-Sheet-Chancen haben Sie?
1: Ähm, Arsenal hat 49 Prozent.
0: Also genauso wie äh, Chelsea. Und Chelsea, ja. Ja, und das ist wie gesagt, also das wäre der Traumstack Chelsea, Arsenal und noch ein drittes Team. Also der Bus, der, der fährt vor bei mir. Äh, die Frage Sheffield, ja, maximal defensive für mich, mit Ramsdale, Bogel und äh, wieder Fleck. Das ist eigentlich eine Kombo, die ich sehr, sehr gut fand. Osborne hat zwar letztes Mal getroffen, aber sind wir ehrlich, das war kein Tor, das war, das war ein Zustand. Und ähm, ja, komplett gaga, dass das, also Osborne auch erstes Tor, ne? Also muss man sich jetzt echt irgendwie nicht groß ins Hemd machen, dass Sheffield jetzt sonderlich gut gespielt hätte. Ähm, ich glaube, dieser Stack ist valide, aber ich würde ihn sehr, sehr selten spielen. Wie viel Clean Sheet haben Sie?
1: Ähm, 18 Prozent.
0: Ja. Das ist noch spielbar, aber für mich mhm. schon, also bin weit weg davon. Sü. So.
1: West Brom gegen Southampton.
0: Da ja, kann es krachen.
1: Favorit mit 45 Prozent. Mhm. Und die Overline ist bei Overunder 2,5, droppt aufs Over 2,5.
0: Ja. Ähm, die beiden hier für mich, Armstrong und Inks, sehr, sehr formstark und sieht sehr, sehr gut mhm. aus. Ich weiß nicht, was mit Minamino los ist. Würde dementsprechend eher Redmond spielen, weil ich halt äh, Safety-Netted Minamino bekommen würde. Und dass einer von beiden spielt oder G.M. spielt, halte ich schon für sehr, sehr wahrscheinlich. Im größten Notfall kriege ich halt Diallo. Den will ich halt wirklich nicht haben. Aber ich ähm, kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass, äh, dass keiner von beiden da startet und würde schon eher denken, dass Redmond momentan auch so wie er spielt eigentlich startet. Ist sehr, sehr torgefährlich und West Bromwich Albion ist hinten einfach offen. Das muss man einfach so sehen. Also es ist, ich meine, sie haben gegen Chelsea... Und zwar dann gut gespielt, aber hatten halt auch echt einen Spieler mehr und auch Chelsea hatte immer noch richtig krasse Torschuss und hätte auch noch mal rankommen können. Also 2-5 klingt so klar, aber das war deutlich knapper. Ich glaube, Ings ist für viele so eine Art Geheimfavorit auf den spot und äh, viele werden da hingehen. Kann ich verstehen, ist für mich Top 5 der Captain Seas drinne und ähm, ist vielleicht auch ein richtig guter Pick. Und dann auf der anderen Seite ähm, natürlich, äh, wo ist er? Mateus Pereira, wieder mal, also wenn der trifft, dann trifft er eigentlich auch immer zweimal. Das ist das Gute bei ihm. Das Dumme ist, er trifft halt nicht so häufig. Aber ähm, auch äh, dieses stack combo hier zwischen Pereira und Jani ist eigentlich sehr, sehr nice. Callum Robinson kann da auch noch ganz gut für führen. Also, wenn ihr glaubt, sogar äh, West Bromwich Albion hat einen Field-Day und die gehen richtig rogue, äh, dann könnt ihr sogar die drei hier aufstellen. Äh, das Backup für Robinson wäre dann wahrscheinlich Gallagher oder äh, Phillips, je nachdem wer dann da spielt. Ist, glaube ich, alles sehr, sehr solide, kann man machen. Äh, für die Defense wäre es für mich Bartley und äh, Johnstone und würde das dann ganze defensiv so aufstellen. Vielleicht übrigens noch, äh, klar, wenn ihr Defensive von Southampton aufstellen wollt, du wirst uns ja gleich die Clean Sheets noch sagen, aber das ist für mich, wie immer, dann natürlich ähm, James Ward Proust und Westergaard Bednarek ist für mich dann die beste Kombo oder halt McCarthy im Tor. Ja, oder Fraser Foster.
1: 35 Prozent und West Brom hat 25. Also West Brom eigentlich ja auch nicht so spielbar.
0: Schön. Ja. ja. Und wie gesagt, denkt dran, im Tor dann äh, McCarthy zu nehmen. Also Forster ist die letzten Spiele gestartet, aber es sind nur 100.000 Unterschied, geht er auf Nummer sicher. Weil mhm. er hat auch vor drei Spielen einfach randommäßig auf einmal ausgetauscht und keiner hat damit gerechnet, gefühlt. Äh, und das kann euch halt echt böse erwischen. Die 100.000 hätte ich auf jeden Fall dann wahrscheinlich hier und für noch da.
1: Dann zu Brighton gegen Everton. Unser Brighton, letztes Spiel. Favorit mit 44 droppt stark auf Brighton und der Overline ist bei Over ander 2,5 stärker aufs Under 2,5.
0: Ja, Gregor konnte es gar nicht glauben, dass Brighton und das äh, Favorit ist und äh, Everton nicht. Aber ich, wie, wie gesagt, ich sehe es. Also ich finde Brighton spielt echt guten Fußball. Konnte auch nicht verstehen, dass also es das echt bitter für sie, dass sie das Spiel gegen Menu da verloren haben. Das war echt unnötig auch. Um, wissen nicht, was mit Lampty ist, das ist nochmal ganz interessant, Dann werde ich mir nochmal News äh, durchlesen, äh, falls es unklar ist, aber eine Chance besteht, dass er spielt, stelle ich ihn auf jeden Fall auf, ähm, einfach weil sein Safety-Net Feldmann ist, damit kann ich super gut leben und Lampty ist natürlich ein krasser Upside-Defender und äh, wird das Ganze auf jeden Fall mit Rossard kombinieren, ähm, ist für mich ein super Stack, äh, ich mag das richtig gerne, auch gerade gegen Everton, so schnelle Spieler. Trossa schießt auch gerne mal aus der zweiten Reihe. Ist auch gerade jetzt nicht so gegen die allersichersten Keeper ist das schlechteste Mittel. Und ähm, ist für mich eigentlich sehr, sehr cooles Play. Pascal Groß wissen wir nicht, ob er startet. Ähm, kommt ein bisschen wirklich auf die Aufstellung an. Wir erwarten auch eigentlich, ich weiß gar nicht, ob das hier schon ist. Webster wird eigentlich auch zurück erwartet. Ich muss das hier nochmal nach Preis sortieren. Ähm, und wenn der zurück ist, dann könnte Groß sozusagen aus dieser... Rolle rutschen, weil Rechtsverteidiger wäre dann, oder rechter Winger wäre dann Feldmann. Im defensiven Mittelfeld würde ich Lalana und Bisuma erwarten. Und ähm, dann kommt es eben drauf an. Könnte durchaus sein, finde ich, dass äh, sogar groß rausrutscht, wenn er vorne weiterhin mit Mopai und Wellbeck spielen will, wie es jetzt hier auch so ist. Äh, muss man mal gucken. Könnte mir auch vorstellen, dass Sikiri Linksverteidiger spielt. Ähm, wird, wird man alles hier sehen. Ich da ich das nicht weiß, ist für mich alles so ab groß irgendwie zu riskant und äh, für mich dann eigentlich Trossard wirklich die Alternative Mittelfeld und im Sturm würde ich maximal Mopai spielen, weil ich auch Angst hätte, dass Wellback vielleicht nicht startet oder halt Mopai auch nicht startet, aber ähm, Brighton finde ich sehr, sehr gut und auch gerade Dank äh, immer für Upside gut und ich glaube, gegen Everton ist er auch nicht hoch geowned, was für ihn extra Value ist in meinen Augen, weil er halt so durchsetzungsfähig ist, direkte Freistöße auch nimmt. Also ein sehr, sehr gutes Play. Und dann Gegenseite Everton, Ja, ich, ich tu mich schwer. Also ich finde den dini Keen stack sehr, sehr gut, gerade mit Calvert-Lewin wieder. Das liegt einfach daran, Brighton spielt zwar dominant, ist immer Favorit, hat auch die Stats, die nach, danach aussehen, dass sie das Spiel komplett dominiert haben. Aber sie schießen halt keine Tore. Und dementsprechend... Ähm, könnte man hier auch auf Everton gehen, aber Everton halt wirklich sehr, sehr schlecht in Form. Und ähm, wer das Spiel gegen Crystal Palace gesehen hat, hat halt, glaube ich, vielen gereicht. Ich würde euch hier nicht dazu raten, aber ich finde diesen Stack trotzdem spielbar. Auch James Rodriguez äh, sei erwähnt. Ähm, ich finde, wenn, wenn ich es mache, dann würde ich es eher ähm, so spielen. Ich finde, ein Dreier-Stack ist auch valide, ob man das dann mit Linie oder halt Hamas macht, um Sigurdsson als Safety Net zu bekommen oder eben mit Richarlison der wahrscheinlich in dem Lineup auch Elfmeter nehmen wird, äh, finde ich beides okay, ähm, wie gesagt, aber Brighton sehr, sehr ballsicher eigentlich, ich erwarte jetzt hier nicht, dass Brighton da drei Tore reinkriegt, aber man weiß nie, insofern ähm, ist es alles valide und Everton ist auch wirklich günstig, das heißt, man kann hier definitiv mal einen Shot auf sie nehmen.
1: Gut, dann sind wir durch.
0: Perfekt, Jungs, dann ich hoffe ich, habe es euch ein bisschen Spaß gemacht. Wenn euch unsere Videos gefallen, lasst uns gerne ein Abo und ein Like auf unserem Kanal da. Das sorgt dafür, dass ihr dann in Zukunft kein Video mehr verpasst. Für uns ist das super wichtig, weil wir ein bisschen Reichweite gewinnen. Also ihr unterstützt uns damit richtig. Das sind wir sehr, sehr dankbar für. Ihr macht das auch schon super. Also äh, empfehlt es auch gerne euren Freunden. Wir freuen uns mega drüber. Und ähm, hoffen dann, dass ihr ein erfolgreiches Monster habt. Und äh, hoffentlich seid ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei. Das waren Tim und Christian für 11 Heroes. Bye, bye.
1: Ciao.